0: 继续读这个《红楼梦》的第一回。上一回读到这个石头在说自己的故事，说是自己的故事不是更好、更适合这个世世间的人读吗？空空道人听如此说，思忖半晌，将《石头记》再检阅一遍，因见上面虽有些指尖责佞、贬恶诛邪之语，亦非伤时骂世之旨。空空道人一听说，就这么就在那儿想了一会儿，又把这个《石头记》看了一遍。这个石头记再强调一下，它是刻在这块石头上的。发现呢，上面虽然有一些指责这些奸臣小人的言论，但是呢，也不是什么伤天害理的话。而且呢，还有讲到极致军人臣良父慈子孝，凡伦常所关之处，皆是歌功颂德，卷卷无穷，实非别书之可比。他还讲到了一些君君臣臣的事情，父子子孝的这种弘扬社会真善美的这一面。讲到凡是讲到跟道德伦理有关的事情呢，基本上都是歌功颂德，跟别的书呢也不一样。虽其中大指谈情，亦不过实落实录其事，又非假拟妄称，一味迎邀宴约，私定偷盟，可知可比。虽然这个故事的主旨呢，讲的是一些情爱的事情。不过呢，也都是生活中的一些真事，又不是随口乱说，或者是胡编乱造的故事，也不是那种淫媚的，像他之前说的那些风月之事。为了写一两首这种淫词艳赋，就故意把这些小姐书生写的那种私定终身的故事，也不是那种类型的故事。因毫不干涉时事，方从头至尾抄录回来，问世传奇。因空见色，由色生情，传情入色。自色悟空，空空道人遂艺名为情僧，改《石头记》为《情僧录》。因为这个石头上写的故事呢，跟当下的时事毫不相干，所以呢，这个空空道人就把它，就把这个石头后面的故事呢，从头到尾全部都抄回来，然后让他呢，这可以在市面上流传。下面这几句：因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空。其实我们常在电视上、佛经上看到“色即是空，空即是色”。你看这一段也是写了很多色、很多空。然后这个道人就叫空空道人，大概什么意思呢？就是因为因为这个石头在，要是女娲用来补天的，所以有了灵性。她因为有了灵性呢，所以就可以见到色。这个色倒并不单指颜色，或者是这个色情的意思，就是这个世界的万物就变得可能是生动起来，就变得有了感情。对，就由色又生情，因为你看到了这个世间的颜色，所以你就产生了感情，然后你又传情入色，因为抒发感情呢，然后又可以看到更多的这个世间的色，自色悟空，最后呢就进入一种空虚的空的意境，所以这个空空道人改名为情僧。其实我这样逐字逐句的解释起来呢，有一点难理解，但是它大概就是所谓的。人生的三重境界，第一重就是看山是山，看水是水；然后第二重是看山不是山，看水不是水；第三重是看山还是山，看水还是水。所以第一层是经过了那种因空见色的时候，由色生情的时候，你就从看山是山变成了看山不是山；最后你又自色悟空以后呢，就从看山不是山变成了看山还是山。其实整个《红楼梦》的基调就是在讲人生的这几个阶段。到最后发现一切其实都是一场空。东鲁孔梅溪则题曰《风月宝剑》，后因曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，短成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》。他的意思说，这个书是这个空空道人抄来的。东鲁孔梅溪给他改了个名叫《风月宝剑》，其实这些都是《红楼梦》曾经用过的名字。石头记《风月宝剑》。金陵十二钗，《红楼梦》都是《红楼梦》的曾用名。然后他又讲到了自己，因为曹雪芹呢，在一个叫做“道红轩”的地方，一看就是“道红轩”这个哀悼红楼的地方，花了十年的时间增改了五次，把它编成了一个目录。他的意思是说，我曹雪芹呢不是写这个故事的人，我只是给这个已经形成的故事编了一个目录而已，然后给他提了一个名叫“金陵十二钗”。当然，这本书当然是曹雪芹自己写的了。所以他之前从从开头到现在写了这么长的东西，大意就是想要跟这个时代、跟这个社会撇清关系，告诉你《红楼梦》并不是在针砭时弊，并不是在讨论当今的问题，我只是在写一个无中生有的故事这样。并提一绝云，这个绝跟之前的那个记一样，都是一种文体，是五言四行的诗。这首诗呢，应该大家都多少听过，满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？这首诗基本上听到那些讲红楼的大家，没有人会忽略掉这首诗的。这是曹雪芹的对于《红楼梦》的概括，也是对他人生高度的概括。先从这个满纸荒唐言，一把辛酸泪，很好理解，就是满纸上写的都是一些很荒荒谬的东西，我就是掬了一把心酸的眼泪。人人都说这个作者太痴了，但是谁能知道我这个个中的意思呢？我不禁想到唐伯虎当年写的那首诗：“他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。”其实跟他有一样的意思，就是人人都说这个作者痴傻了，谁能知道我个中的意思呢？就是我的人生活了这一辈子，别人不能理解，我也不想去解释了。其实你把《红楼梦》整个读完，再回头来看这首很简单的诗，是别有一番意思的。缘起既明，且看时尚是何故事。他说：“既然我把缘起都跟你说清楚了，我们现在就来看看。”这个石头上到底写了什么故事呢？按那石上书云，这个石头上写的是，然后冒号，从这边开始是《红楼梦》的主体。他的意思就是说，石头上的故事从我接下来读的这句话是他的第一句话，一直到他的结尾为止。当日地县东南，这东南一隅有处曰姑苏，有城曰昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。在东南这个方向呢，有一隅，一隅就是一个角落，或者有一个有一片地方叫做姑苏，当然就是我们今天的苏州了。但是你不能在《红楼梦》上跟这些地名较真，因为他是故意把它写的很混乱的，所以我们暂且觉得它是苏州好了。有一座城叫昌门，是红尘中一二等富贵风流之地，是那种比较繁华，就是人民生活水平比较高的一个城市。这昌门外有个十里街，街内有个人倾向。巷内有个古庙，因地方狭窄，人皆呼作葫芦庙。在这个城门外有一个街叫十里街，街内有一条巷子叫仁清巷。仁清巷里面呢有一个庙，因为这个庙很小，所以人们都叫它葫芦庙。为什么？因为葫芦庙是两头大，中间那个腰很窄嘛。这个庙就这么小，就叫做葫芦庙。庙旁住着一家乡幻，姓甄，名废，字世隐。他是一个乡幻的家庭，就是。应该是个地方官了，应该是一个比较典型的中产家庭了，还是还家境是比较殷实的。这个人姓甄，名废，就是名字叫甄废，他的字呢叫世颖。古人都是有姓、有名、有字，有些人还有号的嘛。嫡妻封氏，情性贤淑，声名礼义。他的正妻呢姓封，就是开封府的这个封，性格非常贤淑，又非常懂道理。这边讲到这个嫡妻。嫡的问题，这个《红楼梦》里面很多矛盾都是跟嫡子和庶子之之间的矛盾。我们好像以前在网络上面看到说，古人，嗯、呃，那个时候车马都很慢，一封信要很久才能寄得到，然后一辈子只够爱一个人，但是能娶很多妻子。其实这句话是不对的，因为古人永远都是只有一妻的，他是一夫一妻制，但是呢有多妾。虽然这个我们今天看来不都是老婆吗？但是。妻和妾的这个地位差的太多了。往后面看到的时候，王夫人的地位和赵姨娘的地位，一个是贾政的妻，一个是贾政的妾。但是王夫人生的这个贾宝玉，所有人当在手心上捧的宝贝；而赵姨娘生的这个妾生的这个贾环呢，在他们家有一种非主流的感觉，就是地位很尴尬。虽然是主子，人人都不把他当主子。而妾生了小孩之后呢，她不能自己亲自抚养这个孩子，而是。他的孩子贾环是要叫王夫人娘的，而不能叫他真正的生母赵姨娘为娘。这个后面讲的很多，这边稍微带过一下。他的嫡妻叫封氏，家中虽不甚富贵，然本地便也推他为望族了。家里虽然不是说大富大贵，但是在当地呢也算是个望族了。因这甄士隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花修竹、酌酒吟诗为乐。倒是神仙一流人品，看这边开始是他的因空见色的这一段，说这个甄士隐啊，他性格比较恬淡，也不太追求功名，每天呢就喜欢看看花，修修竹子，喝喝酒，吟吟诗。他的人品呢是像神仙一样的。这个时候的甄士隐是什么都没有悟到，因空见色，看到这个世界上的色彩的这个阶段，他的人生还没有经历到后面的波折，只是一见不足。如今年已半百。膝下无儿，只有一女，乳名唤作英莲，年方三岁。她只有一件事情呢，不是很圆满，就是她已经超过五十岁了，但是呢，没有儿子，只有一个女儿，名字叫做英莲，今年才三岁。所以这个英莲，当然她父亲是甄士隐，所以这个英莲就是姓甄嘛，她是名叫甄英莲。这边有一个谐音，虽然他的英是这个英雄的英莲，莲是莲花的莲，但是这个甄英莲合起来就是。真的应该要怜悯她，这个女孩子她的命是很苦的。后面就可以看到，她一辈子没过什么好，没过上一小段的好日子。再说古人觉得膝下无儿是非常遗憾的一件事情。其实重男轻女从古到今都有，虽然说在宋朝的时候，这个朱熹程朱理学加强了这个对妇女的打压，嗯、呃，把男尊女卑更加强调，但并不代表在宋朝之前没有重男轻女的这个思想。所以他膝下只有一个女儿，才三岁，可以可以说他四十多岁才生了一个女儿，算是比较遗憾的一件事。一日炎下永昼，适隐于书房闲坐，至手倦抛书，伏几少憩，不觉朦胧睡去。梦至一处，不辨是何方，忽见那厢来了一僧一道，且行且谈。有一天呢，这个炎炎的夏日，白天特别长。然后甄士隐呢，在他的书房坐着读书，读了累累了呢，就趴在桌子上睡了一会儿。在他梦里面呢，就走到了一个地方，不知道在哪里。但是忽然远远的走过来一个和尚和一个道士，一边走着一边在聊天。你一见这个一僧一道，诶，前面好像也出现过，就是那个发现了这个女娲补天遗漏的石色那一僧一道。其实说起来也奇怪，一僧一道这个组合，一个是属于佛家，一个属于道家，这两个人应该是风马牛不相及的。但是从头到尾，这一僧一道常常都会出现在人迷惘的时候，试图点化别人；在别在人们落难的时候，试图要救那些人。很多这个道理都是这一僧一道引出来的。而甄士隐在梦里呢，也看到了这个一僧一道。只听道人问道：“你携了这蠢物，意欲何往？”那僧笑道：“你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家。”尚未投胎入世，道士就问这个和尚：“你拿这个蠢物，就是说这块玉啊，叫做蠢物，你拿这个蠢物要到底要去哪儿呢？”那个和尚就说：“你放心，如今呢，这个世界上有一段风流公案，正是需要了结的时候。这一些风流冤家，就是所谓的我们说的欢喜冤家嘛。我们就是书中写冤家，当然不是说是仇家了，而是通常是说爱人或者是有情感纠葛的人，是风流冤家。”他们这些人呢，还没投胎呢，还没做人，趁此机会就将此蠢物夹在于中，使他去经历经历。然后这个和尚就接着说：“既然他们还没投胎嘛，我就把这块玉，这个蠢物呢，夹在这一群需要投胎的风流冤家里面，让这块玉呢也去经历经历。”那道人道：“原来近日风流冤孽又将造劫立世去不成，但不知落于何方何处。”这道士就说：“原来啊，你要你又要原来近日又有一些风流冤孽，又要有人去经历劫事了吗？就是经历结束了吗？不知道这个风流冤孽这次发生在哪儿呢？”那森笑道：“此事说来好笑，竟是千古未闻的罕事。只因西方临河岸上三生石畔有绛珠草一株，时有赤霞宫神瑛侍者。”日以甘露灌溉，这降珠草使得久延岁月。这个和因为道士问他这这次的风流冤孽在哪儿呢？这个和尚就说这件事情说起来就是就是挺好笑的，竟然是千古未闻的奇事。他说，在这个西方的临河岸上，在个三生石畔，就是河畔上有一株仙草，叫做降珠草。在赤霞宫，应该就是一个神殿了，有一个神英侍者，也就是一个神仙。白天每天都以这个甘露来灌溉这个绛珠草，让这个绛珠草呢可以继续活得下去。后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形，仅修成个女体。终日游于离恨天外，饥则食蜜青果为膳，渴则饮灌稠海水为汤。因为神瑛侍者一直浇灌这个绛珠草。这个降珠草呢，受到了天地的精华和雨露的滋养，最后呢，就修成了一个人形。但是他的修为不够，修不成男形，只能修成一个女体，终日就游离于这个离恨天外，就是在这个仙境上面飘荡吧。如果饿了的话呢，就吃一些果子，然后充饥；如果渴的话，就喝这个灌愁海的海水。你看这个灌愁海这个三个字。<笑>这名字看起来就让人觉得发愁，灌愁海就是由人的愁怨灌浇灌来，都变成海舍了。这么多，只因尚未仇报灌溉之德，故其五内便郁结这一段缠绵不尽之意。因为有神瑛仙子灌溉这个绛珠草，而绛珠草呢没有办法偿还灌溉的恩德，所以他的心肝五脏之内呢就郁结着一股怨气，缠绵不尽，觉得有事情没有了结。恰近日，这神英逝者凡心偶炽，趁此昌明太平朝世，意欲下凡造历换缘，已在锦幻仙子案前挂了号。正好最近神英逝者呢动了凡心，想要到人间去经历一些结束和结一些缘，已经在这个锦幻仙子的案前呢挂了号。看来下凡投胎也是要排队的。锦幻亦曾问及灌溉之情未尝。趁此倒可了结的，锦焕仙子也问过了，他觉得这个绛珠草的灌溉的恩情没有办法偿还，倒可以趁他在人间历劫的时候呢来了结掉。那绛珠仙子道：“他是甘露之惠，我并无此水可还。他既下世为人，我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。”这个绛珠仙子呢，就是这个修成了人形的绛珠草。他说，因为他是用甘露来浇灌我的，但是呢，我没有甘露还他，他竟然下凡去当人了，我也要跟他一起去下凡当人。然后呢，我在当人的这一辈子呢，我把这一辈子所有的眼泪都还给他，也算是还了他当年用甘露灌溉我的恩德了。读到这里，是不是就很明显了？这个绛珠仙子呢，就是林黛玉的前世；神瑛仙子就是这个贾宝玉的前世。石头也是贾宝玉的前世，就是他不同的前世了。所以这个林黛玉在遇到贾宝玉之后，她这一辈子都一直在流眼泪。其实呢，她是有一个典故，就是我们所说的木石前盟。木就是草木的意思嘛，也就是绛珠草；石就是这块灵石，去女娲补天没有补上的这块石头。所以是林黛玉和贾宝玉有一段缘，是木石前盟。然后林黛玉这一辈子呢，是来还这个贾宝玉眼泪的，在。看这个《红楼梦》的电视剧的时候，有一首歌就说：“人人都说金玉良缘，我只念木石前盟。”这个在后面文章里面，贾宝玉犹太虚幻境的时候也会出现。就是人人都说金玉良缘才是真正的缘分，但是呢，我只在乎木石前盟。就是我我贾宝玉心里只在乎林黛玉的这一段感情。好，说远了，讲到这里还是说林黛玉来还眼泪的，因此一事就勾出多少风流冤家来。陪他们去了结此案，也就点明了这部书的主角是贾宝玉和林黛玉，其他人呢都是或大或小的配角。这些配角也叫做风流冤家，是陪他们去了结这一段案公案的。那道人道：“果是罕闻，实未闻有还泪之说。”那个道士就说：“真的是没有听过有人还要还眼泪这种说法的。”想来这一段故事比历来风月故事更加琐碎细密了。这个道士继续说：“看来这段故事比那些风花雪月的故事更要琐碎，更要细腻了，因为很新颖嘛。那僧道历来几个风流人物，不过传奇大概以及诗词篇章而已，极致家庭规格中一饮一时，总未述记。再者，大半风月故事不过偷香窃玉、按约私奔而已，并不曾将儿女之真情发泄一二。”这个和尚就继续说：“这个世间上的风流人物呢，不过就是讲他们故事，讲个大概。而家庭规格里面的饮食一举一动，从来没有人好好去记载。而且呢，那些风月故事，也不过就是一些就是偷情啊、私奔的故事而已，也从来不写儿女的真情。想着一干人入世，其情痴色鬼，咸鱼不孝者。”昔与前人传述不同矣。这些风流冤冤孽的人，到了人世间投胎以后呢，他们的故事肯定跟前人传述的不同。其实，在这里我们真的要非常感谢曹雪芹，有很犀利的眼光，发现很少有人真正描写这个富贵人家的饮食起居。如果不是《红楼梦》，不是曹雪芹这么细致的描写，这些太太啊、奶奶啊、小姐们的排场啊，或者吃饭。食物啊，一举一动，一颦一笑，我们到今天有很多关于富贵人家的礼仪，我们是没有办法传承的。到后面的时候会接触到，所以我们真的要感谢曹雪芹这么详细的，因为他自己有这样富贵人家的经历，而且他又有这么好的就是文学这么高的文学造诣，所以他真的能把它给转述出来，一直流传到今天。那道人道，趁此何不你我也去下世度托几个，岂不是一场功德？那僧道正合无异，你且同我到警幻仙子宫中，将蠢物交割清楚，带着一干风流孽鬼下世已完，你我再去。如今虽已有一半落成，然犹未全极。那个道士说：“那不如趁这个机会，我们也去人世间再超度一些人，岂不是也些也是一个功德吗？”这个僧人说：“你说的正合我的意思，不如你就跟我到警幻仙子那里去。”把这个蠢物，把这块玉呢交给他，然后等这些风流冤孽的人到了这个人世间以后呢，我们再去。现在呢，有一半已经到了人世间了，有一半还没去，所以这个僧道才在这里，就说这个僧道也要到这个人世间去，所以他们是后面才会有常常出现。道人道，既如此，便随你去来。道人就说，那既然这样，我就跟你一起去了。注意啊，这一段这些僧道的对话，虽然是说在说贾宝玉和林黛玉前世的故事，这个绛珠草和神瑛仙子的故事，但是这个什么背景呢？甄士隐在看书的时候睡着了，他们这个作者是通过甄士隐的梦境，先来把这个前情交代清楚，他是有他的目的的。却说甄士隐据听得明白，但不知所云，蠢物系何东西？遂不禁上前施礼，笑问道：“二仙师请了。”那僧道也忙打理相问，这个甄士隐在梦里不知道这个蠢物说的是那块玉啊，然后就上去跟这个师僧人和道士很有礼貌的打招呼，然后他们也回了礼。士影应说道：“士闻先师所谈因果，时人是罕闻者，但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙大开吃完，备细一闻，弟子则洗耳谛听，稍能警醒。”亦可免沉沦之苦。就是甄士隐在这边很非常虚心的跟这个僧人和道士说：“我这个人这个比较愚笨，不能知道你们说的是什么事情。如果你们能稍微给我指点指点，我一定洗耳恭听，也可以免除沉沦在人世间的苦了。”二仙笑道：“此乃玄机不可预泄者，到那时不要忘我二人，便可跳出火坑矣。”两个仙人说：“这是天机不可泄露。”等到你经历过这些人世间的沉沦之苦的时候呢，只要不要忘记我们，就可以跳出这个火坑了。这里其实僧释颖呢，就是不是因空见色了，由色传情，他开始想要领悟人世间的真谛，可以避免沉沦之苦。但是没有经历过一些事情时候，又怎么可能领会得到呢？所以这个时候，僧道觉得不是时候。释颖听了不便再问，应笑道：“玄机不可预泄。”但诗云：“蠢物不知为何，或可一见否？”甄士隐说：“既然天之机不可泄露呢，那就算了。但是你们刚刚说的这个蠢物是什么东西？能不能让我看看呢？”那僧道：“若问此物，倒有一面之缘。”和尚说：“你既然问到这个东西，你和这个东西呢，倒是有一面之缘。”说着，取出递与士隐。士隐接了看时，原来是块鲜明美玉。上面字迹分明，捐着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字。正欲细看时，那僧便说已到幻境，便从便强从手从手中夺了去。与道人经过一大石牌坊，曾仕颖拿着这块玉看到的时候，发现正面写着“通灵宝玉”四个字，后面呢还有一些小字，但是还没来得及看，那个和尚就把他给抢回去了。通灵宝玉第一次出镜，对吧？因为之前这个石头在问这个僧道的时候说：“不知道你要在我身上刻什么字呢？”这个僧道说：“你现在先不要问。”但是从甄士隐的梦里面，我们发现他正面刻着的是“通灵宝玉”四个字。与道人经过一大石牌坊，上书四个大字，乃是“太虚幻境”。两边又有一副对联，道是：“假作真实，真欲假；无为有处，有还无。”他们经过一个石牌坊，上面写着“太虚幻境”四个字，也就是警幻仙子上班的地方。然后旁边写着一一副对联，这个对联也是够有名的了，很多人应该是耳熟能详了。我记得在我初中的时候，我们的语文老师就在黑板上写了这个上联：“假作真时真亦假”，问我们大家谁知道下联。当时我就想，这还不简单，就是真作假时假亦真嘛。于是我就举手了，幸好老师没有叫我上台答题。而叫了班上一个男生，他写起来，他写上“无为有处有还无”的时候，我突然觉得无地自容。哇，别人真的是好有文化，我我居然想的这么简单，以为是真做假时假亦真。但是其实这个对联呢，讲的是一个意思，就是人世间的真真假假或有或无，其实都不重要。到最后，谁能变得清楚什么是真，什么是假？到故事的结局，也不过就是一场空而已。释影抑郁也跟了过去，方举步时，忽听一声霹雳，有若山崩地陷。释影大叫一声，定睛一看，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，所梦之事便忘了大半。僧人和道人经过太虚幻境的时候，真释影呢也想跟过去，但是还没有跟过去，脚刚抬起来，就听到一声霹雳，然后就好像天崩地裂了一样。然后这个释影大叫了一声，就醒过来了。发现啊，还是烈日炎炎，芭蕉冉冉。刚刚只是做了一个白日梦而已。这个时候的甄士隐当然不可能跟着僧人和道人通过太虚幻境了，因为他还没有经历到他人生真正的劫难。第二部分先读到这儿。